0: Marcos Aurelius, livro 3, parágrafo 3 Hipócrates, após haver tratado muitos doentes, adoeceu ele próprio e morreu. Os caldeus predisseram a morte de muitos homens, mas também foram eles mesmos vítimas deste destino. Alexandre, Pompeu e Caio César, após terem arrasado completamente tantas cidades e massacrado dezenas de milhares de cavaleiros soldados e soldados inimigos, também foram convidados a deixar esta vida. Heráclito, após tanto haver especulado sobre o fim do mundo pelo fogo, acabou entupido de água e besuntado numa pilha de excrementos. Uma espécie de verme deu fim a Demócrito e outra espécie de verme matou Sócrates. O que significa tudo isso? Ora, você embarcou, você fez a viagem, você alcançou a praia da outra margem, agora desembarca. Se for de fato para outra vida, você não precisará de escolta de nenhum deus até lá. Mas se acaso for para um estado vazio de sensações, você não será mais tolhido por dores ou prazeres. E deixará de ser servo de um vaso corpóreo, que ainda é mais vil quando domina e escraviza. Assim, de um lado há inteligência e divindade, de outro, terra e corrupção. Não desperdice o que lhe resta dessa vida, pensando na vida alheia a menos que em tais pensamentos exista algum objetivo de interesse público comum. Pois, quando se prende a preocupação do tipo, o que diz o fulano, o que faz o fulano, o que fez, o que deve estar dizendo, o que deve estar pensando, maquinando e coisas assim, se perde um tempo precioso que deveria ser usado para cuidar do governo de nossa própria alma. Assim, nós devemos observar em nosso encadeamento de pensamentos tudo o que é inútil e sem propósito algum, Sobretudo, as curiosidades obsessivas e as más ideias. Trata de expulsar todos eles de casa. Um homem deveria se habituar a ter em sua mente pensamentos de tal qualidade que se lhe perguntarem repentinamente no que está pensando, possa sempre responder de forma imediata e verdadeira, nisto ou naquilo. Suas palavras devem transparecer que tudo o que se passa em seu interior é simples e bom. Pensamentos dignos de uma pessoa sociável, que não se detém em ideias de prazer e luxúria. Tampouco nutre qualquer rivalidade, inveja ou desconfiança, ou qualquer outro pensamento que o deixaria envergonhado se lhe fosse obrigado a revelá-lo a quem o perguntou. Pois, um homem que assim vive, e não mais posterga estar entre os melhores, é como um ministro ou um sacerdote dos deuses, também se valendo da divindade plantada em seu coração para se tornar incorruptível pelo prazer. Intocável por qualquer sofrimento, insensível aos insultos e a toda maldade, um guerreiro na mais nobre das batalhas, alguém que não pode mais ser suplantado por nenhuma paixão e aceita de toda sua alma tudo o que ocorre e tudo o que lhe cabe como porção do destino. E que só raramente, levado por grande necessidade ou pelo interesse público, Detém sua mente no que os outros dizem, ou fazem, ou pensam. Pois é só do que pertence a si mesmo que consiste o foco de seu pensamento e atividade. E ele se detém constantemente naquilo que lhe coube da soma de todas as coisas, e faz de cada um de seus atos um ato justo, e está convencido de que a sua sorte neste mundo é boa. Pois aquilo que cabe a cada homem também se relaciona e se conecta com o destino de todos os homens. E ele também se lembra de que todo ser racional é seu parente, e que ter afeição por todos os homens é algo natural, e que um homem não deveria se deter na opinião de qualquer um, mas somente daqueles homens que confessadamente vivem de acordo com a natureza. E aqueles que se afastaram dela, há que se ter sempre em mente que tipo de homem eles são, dentro ou fora de casa, pela noite ou pelo dia como se associam em suas existências degradadas. Sendo assim, ele não dá valor algum aos elogios vindos de tais homens, pois que os seus elogios não poderiam ser sinceros, nem mesmo quando endereçados a si mesmo. Trabalhe sempre com boa vontade, não menosprezando o interesse geral, sem desatenção ou descuido, não permitindo que artifício algum desvie o foco de seus pensamentos. Não seja um homem de falar muito, nem alguém envolvido em mais negócio do que pode dar conta. E mais, permita que a divindade em seu interior seja guardiã de um ser maduro e viril, engajado na política, um romano, um imperador que tomou o seu posto após receber o sinal da vida, e que se encontrava preparado para tal posição, não tendo sido necessário nenhum juramento, tão pouco testemunho de outros homens. Seja também alegre e sereno, e não busque a tranquilidade nos outros. O homem deve se manter ereto, apoiado em si mesmo e não se valer dos demais como moleta. Eu acho muito interessante nessa, essas três partes da carta né, do, do Marcos Aurelius. Na hora que ele começa falando das pessoas que morreram, que na época dele eram os grandes, né, Caio César, Pompeu, Alexandre o Grande... E assim, a reflexão é: ok, que que, tudo que eles fizeram, tudo que eles passaram, eventualmente está todo mundo morto, né? É igual para nós, tudo que a gente olha. Tudo, todo mundo de 100 anos atrás, 120, tá todo mundo morto, não tem mais ninguém, a Terra se renovou completamente. E se a gente olhar 100 anos para frente, olha 150, né? todo mundo que está vivo hoje vai estar tá morto. Você, todo mundo que você conhece. Todos que estão vivos hoje, né? se a gente pegar 150 anos para frente, está todo mundo morto. As terras se renovando, a beleza da vida. Então ele diz, né? se você embarcou, fez a viagem, alcançou a praia da outra margem, agora é desembarcar. Então mais uma vez, viver o presente, viver bem, perder o apego. É, ele fala, né? não desperdiçar seu tempo pensando na vida alheia. O Steve Jobs tem aquele discurso dele... De Stanford... Que é maravilhoso... vocês digitarem aí... discurso de Steve Jobs... De Stanford... Vocês vão ver um dos discursos mais lindos que eu acho... Ele fala... Não viva... né? Don't live Samuel Nelson's life... Não viva a vida de outra pessoa... Tudo que a gente tem... É o que a gente tem agora... É a nossa vida... Então, a gente todo dia tem que acordar... E ter a consciência disso... Para a gente não perder esse tempo... E outra coisa que ele diz também... né? Nessa parte o homem deveria habituar intensoamente bons pensamentos sempre no caso de alguém te perguntar você poder responder na hora você não ter pensamentos cuso, sujo, é lógico que é difícil né? a gente sabe que uma coisa é o ideal então você imaginar que isso é uma carta que ele estava buscando o ideal para ele o imperador romano né? o nível que ele queria chegar não é fácil é uma, uma constante evolução a gente erra, mas sempre que a gente se pega se pegar pensando coisas ruins, pensamentos ruins, de inveja, de maldade, de qualquer coisa negativa Começar a controlar esses pensamentos, começar a direcionar isso para o lado bom, para o lado do, do, do positivo E isso, qualquer que seja a sua religião, cristianismo, judaica, muçulmana, hinduísmo, budismo, espiritismo, qualquer que seja ela é o que todas as religiões pregam, né? Ele, na época, eles eram politeístas, mas acreditava num deus maior que todos. Ele fala isso várias vezes. É você viver buscando a virtude, buscando ser uma pessoa melhor, uma caridosa de amor e de bem. Calma da mente é conexão, é intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.